0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe mir für den heutigen Sonntag, dem letzten Sonntag, so vor der Ferienzeit Psalm 19 ausgesucht, um uns ein so ein bisschen einzustimmen auf diese kommende Zeit. Ich weiß, dass einige schon im Urlaub waren, für die ist das nicht mehr so aktuell, aber dann könnt ihr ja testen, ob ihr das erlebt habt, was dieser Psalm hier vorschlägt und anbietet. Also Psalm 19, ich lese von Vers 1, ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache, bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen, einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja noch süßer als Honig, der aus der Wabel fließt. Soweit die ersten Verse dieses Psalms, ich lese ihn nicht ganz zu Ende, weil uns die Zeit fehlen würde, ihn so ganz zu betrachten. Erst einmal, soweit Gottes Wort. Urlaubszeit, das bedeutet für viele Entdeckungszeit. Wir machen uns auf, um die Welt zu entdecken. Neue Länder, neue Städte zu erkunden, in die Berge zu fahren, um Neues zu entdecken. Und sind begeistert über all das, was sich dann entdecken lässt. Flüsse, Meere, Landschaften und natürlich Menschen, auch Menschen anderer Kulturen, so als die Krone dessen, was man entdecken kann. Mensch als das ganz Besondere, das uns begegnen kann. Meine Frau und ich, wir freuen uns auf das Salzburger Land, auf die Berge dort, auf die Mozartstadt natürlich. Sehr gespannt, was uns dort erwartet. Der Psalm 19 lädt uns ein zu einer Entdeckungsreise der ganz besonderen Art. Einmal geht es um die Entdeckung der Herrlichkeit Gottes in und durch die Natur, in und durch die Schöpfung. Dass uns die Natur zu einer unglaublichen Entdeckungsreise einlädt, sollte eigentlich für jeden Menschen selbstverständlich sein, wobei ich gar nicht weiß, wie das mit euch jungen Menschen ist, bei Computer, bei Musik und was sonst so alles unser Leben ist, ob da Natur noch, ein, noch etwas ist, was uns begeistern kann, Berge, Flüsse, Seen, wie so viele der älteren Generationen, die das dann stundenlang durchwandern oder mit Fahrrädern erobern. Eigentlich ist es selbstverständlich, die Natur als ein unglaubliches Gebilde, wo es Faszinierendes zu entdecken gilt. Egal welchem Aspekt man sich auch zuwendet, in der Natur kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Egal, ob man sich auf die Welt des Mikrokosmos konzentriert und hier Amöben, Viren, Bakterien anschaut, die jetzt nicht mehr ganz so, ähm, wie soll ich sagen, begeistert betrachtet werden, wenn sie eben ganz andere Probleme hervorrufen. Aber immerhin faszinierend, was da unter dem Reagenzglas anzuschauen ist. Oder ob man sich die Farben und Formen der Pflanzenwelt anschaut, bald bewachsene Hügel, schroffe Felsen, das lustige Plätschern der Bäche, die breiten, kraftvoll dahinströmenden Flüsse den majestätischen Lauf des Löwen oder den sanft durch die Luft gleitenden Adler, das alles ist irgendwie faszinierend. Oder ob man sich, wie in unserem Text, den Makrokosmos, also das Universum, das Firmament anschaut mit den unzähligen Sternen, jede dieser Welten kommt einem Wunder gleich. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn wir uns die Fakten anschauen. Aber wie gesagt, der Psalm 19 lädt uns dabei zu einer Entdeckungsreise der besonderen Art in der Natur ein. These von diesem Psalm, hier können wir nicht nur etwas über die wunderschöne Natur lernen, sondern etwas von der Herrlichkeit und Majestät Gottes begreifen. Also, Biologie, Exkursion in die Natur, Chemie als Theologie als Lehre von Gott. Mikroskop, Reagenzglas und Teleskop nicht um wissenschaftliche Ambitionen zu befriedigen, sondern um Gott anzubeten. Das ist die These dieses Psalms. Der Psalm sagt, die Natur selbst ist nicht das Ende der Entdeckungsreise, sondern sie weist über sich selbst hinaus. Wenn du in Bergen bist, weit ab von der Zivilisation und dir bei klarem Wetter nachts den Sternenhimmel anschaust, was dann? Dann fällt einem der Kinnladen runter. Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn kein Licht stört und der Himmel klar ist und man in die Tiefe des Universums hineinschaut? Unglaublich. Wenn du das tust, dann fängst du am Ende aber nicht nur an, die Sterne zu zählen, die du am Himmel siehst und du kommst dann ganz schnell an dein Ende, sondern du fängst an, dahinter Gott zu vermuten, Gott zu entdecken. Seine Größe, seine Majestät, seine Souveränität, seine Schönheit, seine Kreativität, die Himmel- so sagt David, verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Und wenn du bei Zeiten morgens aufstehst, das habe ich in den letzten zwei Jahren gemacht, dich auf die Terrasse deines Berghotels setzt, dir den Kopfhörer aufsetzt, die die Alpen-Sinfonie von Richard Strauss startest auf deinem MP3-Player, dann kannst du sofort nachvollziehen, was in den Versen 5 bis 7 ausgesagt ist. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf und nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das sind unglaubliche Erfahrungen. Und noch einmal, dabei geht es letztlich nicht um das Naturerlebnis selbst. Wir beten in solchen Momenten nicht die Natur an. Sie selbst ist nicht göttlich. Sie ist kein Ausfluss, keine Emanation des göttlichen Wesens, wie uns manche Dichter und Philosophen glauben machen. Dass wir von einem irgendwie gearteten pantheistischen Weltgefühl ergriffen werden und uns Teil der göttlichen Natur empfinden, das Göttliche in uns dann berühren wollen. Sondern diese Welt, die Faszination der Natur, wir selbst sind Schöpfung Gottes, so sagt David werk seiner Hände von ihm erdacht von ihm geschaffen von ihm erhalten im gegenüber zu ihm existieren wir und er geht nicht auf in dem geschaffenen. Und Gott bedient sich nun seiner Schöpfung und damit auf sich um damit auf sich aufmerksam zu machen und in seinen Leuten das anbetende Staunen hervorzulocken. Hermut Lamparter schreibt in seinem Psalmkommentar jeden Morgen, wenn sich im Aufgang des Lichts das Wunder des ersten Schöpfungstages wiederholt, jubelt der junge Tag dem kommenden Tag sein Gloria in excelsis Deo entgegen. Also Ehre sei Gott in der Höhe. Und jede Nacht, die sich über die Erde senkt und das flimmernde Heer der Sterne heraufführt, raunt es der anderen zu. Herrlich ist unser Gott. Das ist das nachvollziehbar? Ahnt ihr, was hier los ist in diesem Psalm, dieses Ergriffensein, dieses Staunen über das, was Gott gemacht hat und am Ende das so anbetende Staunen über ihn selbst? Wie groß bist du, Gott? Also die Schöpfung spricht zu uns, zu dir, zu mir. Dabei benutzt sie ihre eigene Sprache, die von allen Menschen verstanden werden kann. Es das heißt hier, Tag und Nacht tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Die Natur spricht. Wenn wir nur richtig hinschauen und uns von der eigentlich unwissenschaftlichen Denkvoraussetzung befreien, dass es keinen Gott geben darf und alles nur Materie ist, ohne Geist, aus einem Urknall entstanden, dann kommen wir eben nicht umhin, nach der Intelligenz zu fragen, nach dem Geist, der das alles geschaffen hat, der dahinter steckt, hinter diesen, diesen faszinierenden Aspekten der Natur. Viele sind, viele Naturwissenschaftler, sind am Ende Christen geworden, weil sie sich der Faszination der Natur nicht mehr entziehen konnten und begriffen haben, das kann nicht nur Materie gewesen sein, die sich von selbst organisiert hat. Da steckt Intelligenz hinter. Natur ohne Information ist nicht denkbar. Und sie haben sich auf die Suche gemacht und haben Gott gefunden. Und haben begriffen, dass es eines größeren Glaubens bedarf, an den Urknall und die Evolutionstheorie zu glauben, als an einen intelligenten Designer dieser Welt. Welche Konsequenzen ergibt das für den Urlaub? Ich denke, dass ich persönlich, dass wir neu sehen lernen müssen. Wir haben so viele falsche Brillen auf. Und wir müssen wieder die Brille der Entdeckerfreude aufsetzen. Gott, wie hast du dich verborgen in deiner Welt, in dieser wunderbaren Schöpfung. Lass uns wieder genau hinschauen, wissbegierig. Herr, wie bist du? Lass dich neu begeistern. Aber nimm doch deine Kinder mal nachts raus, auch wenn es dann ein bisschen anstrengend wird, um 12 Uhr. Und schaut euch das Firmament an und fangt an, die Sterne zu zählen und zu träumen. Oder steht vor Sonnenaufgang auf und schaut es euch an, wenn das Wunder der Schöpfung sich wieder neu vollzieht, die Sonne aufgeht und einen neuen Tag ermöglicht. Und ihr wisst, es ist wieder ein Tag der Gnade. Gott hat immer noch seine ganze Aufmerksamkeit dieser Welt zugewandt. Ich darf leben es warten 24 Stunden auf mich, gefüllt von seiner Barmherzigkeit. Erzählt euch, was ihr seht. Hier der Wasserfall, da die Rose. Dieser wunderbare Mensch, die herrliche Sinfonie, die kreiert wurde, alles so herrlich und alles für mich bereitet von einem unglaublichen Gott. Und wenn ihr dann abends vor dem Schlafen geht, überlegt, was hat dieser Tag gebracht, dann setzt ihr euch hin und lobt Gott. Wenn euch die Worte finden, fehlen in den alten Korelen, in uralten korelen ein riesiger Schatz, da haben Menschen das noch mit dichterischer Kraft geschafft, Gott zu ehren, dann macht ihr euch diese Gebete zu eigen oder Psalm 19 oder werdet selbst kreativ und betet euren Gott an, denn ihr widerspiegelt etwas, von seiner Schöpfungsherrlichkeit. Er hat etwas von seiner Kreativität, Schönheit und Kraft in jeden von uns hineingelegt. Aber die Sprache der Schöpfung ist begrenzt. Sie wirft ihr sofort weitere Fragen auf, auch wenn wir hinter dem Permanent dann ahnen, da sitzt einer, der hat diese Ordnung definiert dann ist eben die Frage, wer ist dieser intelligente Designer? Wer ist denn dieser Schöpfer? Wie hat er sich das Leben gedacht? Hat er da nur ein Uhrwerk aufgezogen oder hat er mehr gesagt, das mir helfen kann, Leben in dieser Welt zu gestalten? Und wie komme ich mit ihm in Kontakt? wäre doch interessant, diesem intelligenten Designer auf die Spur zu kommen, mit ihm in Kontakt zu treten, was für einen Plan hat er denn für mein Leben? Viele Menschen versuchen, diese Frage stellend, dann wiederum durch das Anschauen der Sterne diese Fragen zu beantworten in der Astrologie. Und sie erwarten dann von Sternenkonstellationen Antworten für ihr Leben. Was für ein Selbstbetrug. Psalm 19 lädt uns stattdessen zu einer zweiten Entdeckungsreise ein. Die Entdeckung der Größe Gottes durch seine Selbstoffenbarung in seinem Wort. David weiß, Gott hat gesprochen, nicht nur in der Natur, sondern er hat sich selbst mitgeteilt. Mit Gott in der Natur in Kontakt zu kommen, reicht nicht. Wir brauchen tiefere Informationen, wer er ist. Und er hat geredet, hat sich Menschen mitgeteilt, hat selbst etwas von sich preisgegeben, eine Mose zum Beispiel. Und David studiert dieses Gesetz des Mose und was er daran liest, darin liest, das, das begeistert ihn genauso wie das, was er erlebt hat in der Wüste Juda oder in den Bergen um Jerusalem herum. Und er wird ergriffen von Ehrfurcht und Freude über das, was er da liest. Das Gesetz des Mose, die zehn Gebote, all das, was da dann zu finden ist, das ist für David am Ende nicht bedrohlich, nicht einengend, sondern er ist begeistert von dem, was er liest und gebraucht hier in diesem kleinen Text ganz unterschiedliche Begriffe, um das zu beschreiben, das zu kennzeichnen, was er hier an Reden Gottes Findet. Er spricht von dem Gesetz Gottes, von dem Wort Gottes, von den Anordnungen Gottes, von den Geboten Gottes, von den Ordnungen Gottes. Und es ist mir so, als ob sich seine Stimme überschlägt und er einfach deutlich machen will, was er in dem geoffenbarten Buch entdeckt und wie es ihn beeindruckt. Ich entdecke allein drei Aspekte, drei positive Effekte, die das Wort Gottes, diese Selbstoffenbarung Gottes im Leben eines Menschen ausmachen kann. David beschreibt es, wie das Wort Gottes Leben kreiert. Leben kreiert. Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erstärkt und erfrischt die Seele. Und dabei sind nicht nur so innerpsychologische Vorgänge gemeint, sondern erstärkt und erfrischt überhaupt das Leben uns als Menschen. Wie viele haben das erlebt, dass sie zu diesem Buch griffen und das Lesen der Bibel veränderte ihr Leben. und Sie entdeckten hier den lebendigen Gott in Jesus Christus und das stellte ihr Leben auf den Kopf. Da ist der alte große Kirchenvater Augustin. Bevor er Gott begegnete, war er ein großer Rhetoriker und Philosoph des vierten Jahrhunderts. Aber er war nicht zufrieden mit dem, was er entdeckte und erkannte. Irgendwie suchte er Gott. Und dann sitzt er da unter dem Baum, völlig verzweifelt, irgendwie beten, Gott, wo bist du? Und dann hört er eine Kinderstimme, die zu ihm sagt, nimm und lies, tolle Liege. Und dann musste er Römer 13, Vers 13 lesen in diesem Buch. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen sagt Paulus dort, Römer 13, 13, mit dem wir im Lichte des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Ein sehr unbequemes Wort, das ihn total erschütterte, diesem Lebemann, diesem verkopften Mann. Und es erschütterte ihn so stark, dass er sein ganzes Leben umkrempelte zu einem begeisterten Anbeter wurde, Sein, der großen Theologen der Kirche Jesu Christi. Erschüttert von dem Spiegel, den ihm das Wort Gottes hier vor Augen stellte. Oder da ist der an sich selbst zweifelnde Martin Luther völlig in sich verkrümmt, verzweifelt. Wo bekomme ich den gerechten Gott her? Und da muss er Römer 1, Vers 16 lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die sehnig macht alle, die daran glauben. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben und von ihm fallen Tonnen von Lasten ab. Ich muss mir nicht Irgendwas verdienen, um Gottes Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern der Gott des Universums schenkt sich mir selbst in seinem Sohn Jesus. Und Martin Luther fällt auf die Knie und betet diesen Gott an und lebt ein Leben ganz für ihn ausgesondert. Und wir könnten Beispiel an Beispiel anführen, wie das Lesen des Wortes Gottes Menschen verändert und Leben schafft. Aber David sagt mehr, das Wort Gottes kreiert Weisheit, Verse 8 und 9. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend. In den vielen Jahren meines Dienstes habe ich manches Mal gedacht, selbst wenn Gott nicht existierte, und alle meine Gebete und Hoffnungen vergeblich wären. Das, was ich hier entdeckt habe in diesem Buch an Weisheit fürs Leben, ist so unübertroffen. Ist so nachhaltig, dass es sich gelohnt hat, Christ zu werden und diesem Wort Gottes zu folgen. Ich weiß, dass das andere auch alles stimmt. Aber versteht ihr meinen Punkt? Was hier an Weisheit erscheint, für dieses Leben, ist für mich so überzeugend, das lese ich in keinem anderen Buch. Wenn Leben gelingen soll, und konkret Familie, Freundschaft, die Arbeitswelt, die Gesellschaft, das Miteinander der Nationen, dann braucht es die Weisheit dieses Buches. Was ich hier lese, ist sensationell, unfassbar, kraftvoll, wahr. Und auch wenn es mich, wenn es uns wie Augustinus hinterfragt, ärgert, herausfordert, wenn ich nachhaltiges Leben will, muss ich das hier ernst nehmen. Und was hier steht, ist so gut, ist so gut, dass es nur göttlich sein kann. Es kann sich kein Mensch ausdenken. Die Weisheit, mit der hier der Mensch beschrieben wird, in all seinen Spannungen und Widersprüchen. All das, was das Leben in dieser Welt ausmacht. Hier ist es abgebildet. In seinen Inhalten, in dem, was ich hier herauslese, kann ich nur sagen, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Das hat den Geschmack des Himmels. Das Wort kreiert Weisheit. Und dann sagt David, das Wort kreiert Freude. Vers 9, Vers 11, die Anordnungen des Herrn erfreuen das Herz. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Es gibt ja Leute, die stehen morgens auf und für die sind die DAX-Nachrichten wichtiger als die Nachrichten der Bibel. Als ob Geld unser Leben glücklich machen könnte. Aber wie oft habe ich das erlebt, dass das Lesen des Wortes Gottes alle meine Lebensgeister weckte. Da griff ich morgens aus reiner Routine und Gehorsam zur Bibel, nichts Besonderes erwartend, als Pastor muss man ja auch die Bibel lesen, und dann packt mich ein Text, begeistert mich, lässt mich jubeln, aufstehen, aufspringen. Und dann kann ich manchmal wie ein kleiner Junge durch mein Arbeitszimmer laufen. Wenn ihr das sehen würdet, würde ich mich schämen. So ergriffen von dieser Weisheit und Schönheit. Sie ist Herzensfreude. Das ist nicht nur Kopfwissen, das man dann irgendwie abhakt, sondern das wirkt sich emotional auf. es ergreift den ganzen Menschen. Wiederum, es muss göttliches Wort sein, wenn es sowas mit einem Menschen machen kann. Es bewirkt nicht nur irgendwelche Sentimentalitäten, die auch andere Schriftsteller bei uns auslösen können. Es bewirkt echte Lebensfreude, weil da ein anderer hintersteckt, der diese Lebensfreude dann ankurbelt. Und dann kommt es zu einem ganzheitlichen Erleben Gottes. Nehmen von Weisheit und Wahrheit und gleichzeitig Erleben der Person, die das alles möglich gemacht hat. Konsequenz für die Urlaubszeit, ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wärt dumm, wirklich dumm, unverbesserlich dumm, wenn ihr nicht die Bibel mit in den Urlaub nehmt. Und ich sage euch eins, als Pastor darf man ja auch mal Pädagoge und Seelsorger sein. Bitte, bitte seid plug. Bitte überlegt euch vorher, wann ihr sie lesen wollt. Die meisten von euch erzählen mir, und ich weiß das ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass der Alltag uns oft die Zeit raubt. Und manche erzählen mir, ich habe gar keine Zeit die Bibel zu lesen. Es gibt solche Zeiten. Aber jetzt schenkt Gott euch Urlaub. Wisst ihr, dass das ein unglaubliches Privileg ist? Und dass die meisten Menschen der Welt dieses Privileg gar nicht kennen? Wir haben es. Und bitte nehmt es als eine, ein heiliges Geschenk, Gott entdecken zu wollen, in seinem Wort. Lest es. Und nicht pflichtbewusst, der Pastor hat gesagt, ich will ja ein guter Christ sein, sondern mit dieser inneren Offenheit, wenn das stimmt, Gott, dann muss das doch auch für mich Relevanz haben, dann will ich Leben haben, dann will ich Weisheit haben, dann will ich Freude haben. Und wenn ich das nicht schaffe, dann begreife ich, ich brauche dich, Heiliger Geist. Und darum bitte ich dich, hilf mir, dass dieses Wort mich jetzt im Urlaub trifft und neu beschenkt. Man inspiriert euch gegenseitig, lest es euch vor, in der Familienandacht, in der Zeit mit den Freunden und unbedingt ganz alleine. Du sollst Gott begegnen. Und fragt euch beim Lesen zuerst, was wollte der Text seinen Lesern damals sagen? Was steckt hinter diesen Versen? Und dann erst die Frage, und was macht das mit mir? Weil sonst oft wir bei einem rein subjektiven, gefühlsmäßigen reagieren, stehen bleiben und nicht wirklich Gott hier auf die Spur kommen. Und wie gesagt, das ist das, der Job des Heiligen Geistes, uns das Wort Gottes lieb und wert zu machen und uns das Wort Gottes zu erklären. Bete, bete, lest es. Zweifache Entdeckungsreise. Im Staunen in der Natur im Staunen im Wort Gottes. Und ich verspreche euch eines, eine doppelte Entdeckungsreise, wie doppelte Entdeckungsreise hier aus Psalm 19, wird uns in einigen Wochen, wenn wir alle wieder zurückkehren und der Alltag beginnt, anders, neu aufgestellt, in die nächste Arbeitsphase hineinstarten lassen. Warum? Weil wir hier zum Beispiel in vielen Texten lesen werden, dass dieser große Schöpfer Schöpfergott von Psalm 19, dass euch der große Bubba im Himmel den Rücken stärken wird, wo immer ihr auch sein werdet. Wer Bubba ist? Bubba ist ein Riese, über zwei Meter groß, mindestens drei Zentner schwer und ziemlich furchterregend dreinschauend ein Pastorenkollege erzählte von ihm. Er tauchte im richtigen Moment auf, als der mit zwei anderen Christen nach einer Gemeindeveranstaltung vor einer Bar eine handgreifliche Schlägerei miterleben musste. Als vorbildliche Staatsbürger sahen sie sich genötigt, hier einzugreifen und die Schlägerei beenden zu müssen und versuchten das auch. Aber eben so vorsichtig, so höflich, wie man agiert, wenn man, entschuldigt mal, die Hosen voll hat, angesichts von alkoholisierten und aggressiven Schlägern, die nur nach der nächsten Gelegenheit suchen, Streit vom Zaun zu brechen. Sie mochten sich im Nachhinein nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn nicht auf einmal Buba hinter ihnen aufgetaucht wäre. Buba, so nannten sie diesen unbekannten Riesen im Nachhinein. Sie kannten seinen Namen nicht und hätten nicht gewagt, ihn mit Buba anzusprechen. Aber im Nachhinein verklärten sich die Dinge für sie. Buba stand einfach nur da, sagte kein Wort, aber er ließ seine Knochen knacken. Und das genügte. Auf einmal wurden die Schlägertypen ganz kleinlaut und noch was anderes passierte. Unsere drei Helden wurden im gleichen Moment immer lebendiger. In einem Augenblick veränderte sich ihre ganze Haltung. Unser Pastor meinte dann sehr bestimmt zu den Schlägertypen, dass es besser für sie wäre, wenn sie sich hier nicht mehr sehen ließen. Er war auf einmal eine andere Person geworden. Er war von einem Augenblick zum anderen fähig, seine Gegenüber zu konfrontieren, wie befreit von Unsicherheit und Furcht und stattdessen von Selbstvertrauen und Zuversicht erfüllt. Er fühlte sich jetzt in der Lage, jedem zu helfen, der Hilfe brauchte und da anzupacken, wo beherztes Handel notwendig war. Warum? Weil er den starken, großen, mächtigen Bubba im Rücken hatte, weil er wusste, dass er hier nicht alleine war, er war sicher. Versteht ihr das Gleichnis? Nicht nur ein Gleichnis für die jungen Menschen unter uns, sondern ein Gleichnis, das mich auch berührt. Wie anders wird es sein in drei Wochen, wenn ich weiß, dass der große Bubba im Himmel mir den Rücken stärkt, der, der das Firmament geschaffen hat, der der sich in seinem Wort offenbart hat und der mir zusagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie groß ist eigentlich dein Gott? Kann man mit deinem Gott U-Bahn fahren in Berlin, in Neukölln leben, in Kreuzberg? Wie groß ist dein Gott? Vielleicht wird die Entdeckungsreise des Urlaubs dein Gottesbild wachsen lassen. Übrigens, wie viel Überraschendes und Wunderbares es dann in einem netten biblischen Text wie Psalm 19 zu entdecken gibt, deutet der Vers 6 und 7 an. Noch einmal hier, Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf wie ein freudig strahlender Held, läuft sie ihre Bahn von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Damals, vor 3000 Jahren, als David diesen Text betete, schrieb, sprach er von der Sonne, die so ein Hinweis, ein Vorbote der Größe Gottes ist. Heute, die ganze Bibel lesend, ahnen wir, dass es hier um mehr geht. Vor 2000 Jahren wurde uns noch ein anderer Vorbote oder Hinweis auf den lebendigen Gott gegeben. Seit damals gibt es noch einen anderen Bräutigam und strahlenden Helden, vor dem sich niemand verbergen kann. Wisst ihr, von wem ich spreche? Es ist unser Herr Jesus Christus, der bezeichnet wird als der Bräutigam, als der Held als der Morgenstern, als die Sonne der Gerechtigkeit. Ich entdecke hier Jesus. Dieser Vers ist in meiner Bibel rot angestrichen, überall wo ich von Jesus lese. Das Neue Testament ist voll, im Alten Testament nicht ganz so viel, aber hier ist Jesus markiert. Das sind die schönen Entdeckungen beim Bibellesen. Gott offenbart sich. Und wir müssen nur mit seinen Augen lesen. Und wachsam sein. Gott ist so gut. Der große Gott. Der Gott, der sich geoffenbart hat. Der Gott, der sich dir geoffenbart hat. Mit ihm gehen wir auf Entdeckungsreise. Er gönnt uns Urlaub. Er gönnt uns die Ruhezeit. Er gönnt uns all das, was er geschaffen hat. Aber es ist immer dazu da, uns zu zeigen, wie groß und wie herrlich er ist. Amen. Ich möchte mal hier jetzt, möchte euch einige Augenblicke der Ruhe ermöglichen, wo wir einfach nur gemeinsam Ruhe sind, ruhig sind und staunen und das soll so Übergang sein dann zum Abendmahl. Was kein Auge gesehen hat, noch Irgendein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, heißt es in 1. Korinther 2,9. Können wir ein bisschen Licht runter machen. Das waren keine Computeranimationen, sondern Bilder, die sich ergeben, wenn man in ganz großen Fernrohren hineinschaut in das Universum. Wie groß ist dein Gott? Meiner ist riesig. Mein himmlischer Bubba stärkt mir den Rücken. Und das hat Jesus ermöglicht, Übrigens wird Jesus als der Schöpfungsmittler beteiligt. Er kommt nicht erst später auf die Szene, als hier alles schon so gestaltet ist, sondern er war mittendrin in diesem Schöpfungsschaffen. Mit dem Vater zusammen hat er all das kreiert. Und dieser große Gott sagt, und ich kenne dich, nicht nur diese Sternen, diese Sternenvielfalt, ich kenne dich ganz persönlich. Ist das nicht wunderbar? Das ist so anbetungswürdig. Das verändert alles. Also lasst uns voller Dankbarkeit gleich das Abendmahl nehmen, Jesus anbeten. Und dieser große Gott ist in der Lage, allen unseren Bedürfnissen zu begegnen. Aber eben göttlich zu begegnen und nicht so, wie wir uns das manchmal wünschen. Können wir aufstehen? Ich bitte die Abendmahlshelfer, nach vorne zu kommen. Auch die Lobpreise.